1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión es el último, vamos a tratar el tema relativo a la, a la última parte de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. Este programa es un programa grabado, por lo que no podemos recibir llamadas eh, del público, para recibir sus dudas, sus comentarios Pero de cualquier forma, si usted tiene algún problema Para presentar su declaración anual Pues sabe que puede llamarnos en la siguiente semana Para hacernos saber cualquier duda Que tenga cualquier comentario Respecto a la misma Este programa pues eh, realmente Lo estamos grabando todavía a finales de marzo Por lo cual uno de los temas Que aún siguen pendientes Que todavía no conocemos a ciencia cierta, Son todos los detalles del SAT Para la presentación de la declaración anual De personas físicas o si va a haber algún cambio, alguna prórroga Por lo que le, le pedimos eh, su comprensión eh, Dado que tuvimos que grabarlo en estas fechas Pues porque se atraviesa precisamente la Semana la semana Santa Pero bueno, pues también por, derivado de lo mismo Pues no tenemos tampoco cápsula de info fiscal eh, Y pues vamos a irnos de lleno a nuestro tema En esta ocasión me acompañan a la mesa Profesores de nuestra facultad eh, eh, Con amplia experiencia profesional y académica En la materia fiscal Está con nosotros ya un viejo colaborador nuestro. Viejo por el tiempo, porque empezó joven, empezó joven. Empezó, empezó recién salido, recién salido del cascarón de la licenciatura. Es el maestro Julio Ortiz Guerrero, él es contador público certificado y especialista fiscal. Es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la misma. Pues bienvenido.
2: Gracias, Nuevamente, muy la invitación. Bienvenida. <risa>
1: gracias, muy
2: amable Gracias, muy amable,
1: Y Aquí también estamos. está el licenciado en Contaduría, Especialista Fiscal y Maestro en Administración de Contribuciones Francisco Yáñez Ledesma Bienvenido. Muchísimas
3: gracias, Susana
1: Él es, es, es producto 100% de nuestra facultad ah, es ¿sí? la, la, la licenciatura, la especialidad y la maestría, Él las cursó dentro de uh -huh. la misma y también es catedrático de nuestra facultad en licenciatura y
3: estoy dando en la materia en el área posgrado uh -huh. en la especialidad o en la especialidad? María, no, en, en la especialidad,
1: especialidad fiscal y es socio director de impuestos de aletos y Yañez, s sc pues bueno eh, recuerden que pueden mantenerse en contacto a contacto con nosotros a través de facebook eh, la dirección es fiscal espacio con y a través del blog es eh, fiscal con TV punto blogspot punto com. Pues vamos a iniciar entonces, eh, estamos hablando de que ya ahorita a estas alturas, ya sabemos que es un programa grabado, pero ya vimos los temas de salarios, deducciones personales, okay. eh, ya vimos la parte de arrendamiento, ingresos por arrendamiento, actividades empresariales, honorarios, tocamos hasta donde el tiempo nos dé un poquito lo de los otros ingresos, porque pues desafortunadamente son tantos temas que pues sí, sí se complican, ¿no? Con los tiempos son muy limitados, uh -huh. y pues bueno, entonces entraríamos ya al final de la declaración, ya que okay. tenemos ingresos, deducciones, etcétera un poquito recordar quiénes tienen que presentarla que lo vimos en el primer programa, pero bueno para este, no olvidar esto quiénes tienen que presentar esta declaración Las bueno,
2: dos vertientes del tema, unas es obligados y otros son optativos uh -huh. ¿no? los obligados son aquellos que tienen primero eh, que, que estén, sean personas físicas y tengan ingresos de eh, cualquier actividad excepto salarios en el caso de salarios, vas a tener los que están arriba de los ingresos de los mil pesos y tantos, y los que están abajo de eso, solamente que quieran hacer deducciones personales, debieron haberle avisado al patrón que querían hacer declaración anual y, en consecuencia, el patrón no les debió haber hecho cálculo anualizado y darles constancia a efecto de que ellos procedan a hacer su propia declaración anualizada. Y en el caso de los otros, estarías en actividades empresariales, honorarios, arrendamiento la gente que tiene que ver con ingresos por este dividendos, la gente que tiene que ver con enajenación de bienes, ¿no? Ahí es un también importante recordar que muchas veces la gente hace enajenaciones de bienes principalmente lo que tiene que ver con casa habitación o con inmuebles y la gente piensa que con el pago que hace el notario es más que suficiente, cosa que es está mal planteada y entonces deben recordar que eso es un pago a cuenta del impuesto anual y que hay toda una mecánica de cálculo en esos casos. Y lo tienes la gente que tiene que ver con intereses, en donde igual otra vez la ley eh, dice que vas a, decir, no tienes más que los ingresos por intereses hasta 100 mil pesos, puedes... Intereses o no, reales. Reales, este, puedes o no tomar la decisión de, acumule, de ir a la declaración anual.
1: Pero es una opción, ¿sí? porque Gracias. en algún momento hubo algún conflicto ahí de que no los estaban permitiendo presentar su declaración o sea, anual a los que tenían menos de 100 mil pesos de intereses reales, lo uh -huh. cual es, no está planteado así en la ley, la, es, es falso, texto,
2: eh, Exactamente. O sea, la regla es, eh, tú puedes decidir hacer la declaración, es tu decisión finalmente. Obviamente, los que están abajo de los 100 mil pesos matemáticamente les va a ser casi siempre a favor, pero bueno, es un tema de mecánica más que un tema. A mucha gente no le gusta hacer porque ya el banco hizo los cálculos y hizo las retenciones y ya no se quiere meter más. Es, es un tema de ese tipo. Entonces, esos son los que tienen, llamémosle la obligación de hacer declaración. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otros datos que tienen que ver, que me parece que son relevantes. Es el asunto de los datos informativos. ¿no? Que Principalmente la gente se le olvida cuando va y pide prestado. Uh -huh. Entonces, el tema básico es que todo no, es que yo no me le pedí prestado al banco, pero no le dice, bueno, fuiste y conseguiste que de, depa, y el depa costó más de 600, mano, y el banco prestó todo el dinero, o prestó el 90 o el 80%, y este año firmaste la escritura y el préstamo de dinero para comprarte el depa. Entonces, uh -huh. son temas en donde uno no hace esa declaración informativa en la declaración anual, y entonces puede presentar un problema de mecánica si la autoridad te revisa dentro de cuatro o cinco años, porque la falta de declaración de estos datos puede convertirse en un ingreso ficto.
1: Uh -huh, uh -huh. Y es
2: un tema en donde la declaración, el dato del cuadro inicial, de resumen, en la declaración, siempre pregunta estos temas, y la gente es omisa y dice no, 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 uh -huh. y se va de frente, ¿no? Y al rato empiezan los problemas. Entonces tiene que ver con este asunto, tiene que ver el asunto con el donativo que también se si les dieron donaciones a alguien, tienen que declarar quién les hizo donaciones o en el caso, este ¿cómo se llama? De haber obtenido premios este, por rifas o sorteos en estas modalidades.
1: Préstamos ¿no? donativos o premios Entonces, que en, la en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos. pesos. ¿no? Ajá, ¿Qué otros ingresos este? eso, se tienen que incluir en los datos informativos?
3: Esos es muy interesantes es que vienen a través del artículo 106 de la antigua... Bueno, de esta ley, Estos que acabamos de mencionar. 13, ¿no? Ajá. Y sin embargo también, algo nada más también para apuntar en estos, en el caso de los préstamos, únicamente para decir son préstamos, a veces en ocasiones los créditos, al punto de vista de un crédito hipotecario puede a lo mejor no no considerarse. Y el préstamo pensaba, lo dijo muy bien Julio, en, en la parte mutuo, de que ¿no? el dinero de haber recibido para comprarme mi casa, ahí está bien, estoy recibiendo dinero.
1: Es el mutuo, ¿no? El Como mutuo, tal... exactamente.
3: Mm -hmm. Y la figura a lo mejor de un crédito, a lo mejor ahí la podríamos separar en la figura de que bueno los créditos Tarjetas de no crédito, porque estás utilizando por ejemplo, directamente el crédito comercial a lo mejor con un instituto con una empresa
1: con una...
3: entonces a lo mejor esos ya no sujetos a, a esta informativa porque no
1: estás recibiendo no es un contrato de mutuo como No estás tal? recibiendo
3: eh, el dinero como tal para poderlo utilizar a lo mejor sobre un bien y, y llevan la intención, a lo mejor, de que se volvería un ingreso este, ficto en el caso de que no lo Bueno, engolmemos. de hecho, así
1: lo establece, ¿no? O sea, sí. no, es, es, no es la intención, está plasmado en la ley, ¿no?
3: Así en el último párrafo. Uh -huh. y el préstamos
1: en... y donativos, si no se ¿Presamos? informan, se vuelven sí. ingresos acumulables, ¿no? Y sí. los premios, si claro. no se informan, también que ya habían pagado impuestos y ya ni nos acordábamos de ellos, se vuelven es parte de, nuestros, sí. de la base okay, global Global no de la nuestros.
2: acumulación. Ajá. Entonces, el problema es que se vuelven ingresos acumulables en el tema, ¿no? Y es un tema de que ya no hay, en ese caso, la eh, aunque después podamos probar el origen del dinero... Uh
3: -huh
2: ya no nos va a ser admitido por haber faltado a la presentación de la información en la declaración. O sea, este es un es un dato importante en ese sentido. La falta de información hace prueba plena para efectos fiscales de que esa omisión implica un ingreso acumulable y la autoridad tiene facultades para, en su caso, hacer la presunción y obligar al pago. Y los tribunales difícilmente van a echar abajo la la presunción de la autoridad derivado de esta falta de información en este
3: tipo de cosas
1: ni ¿no? falta faltan otros informativos que ¿no? los
3: del 175 los que se refieren en la generación de casa habitación los que se refieren también a las herencias, herencias los viáticos, los viáticos ¿en qué casos se informan en esos? están también obligados a que arriba de 500 mil pesos en ley aparece que un millón y medio pero es un artículo transitorio en el 2000 nunca se aplicó
1: el millón y medio no <risa> en realidad nunca se aplicó no, porque si son 500 ¿no? y en los
3: ejercicios siguiente será la cifra de 500 mil pesos. Ajá,
1: la ley venía en un millón quinientos, ¿pero a, ver, a qué se refiere este millón quinientos o estos 500 que en realidad son era, los que se aplican?
3: Era un límite sobre el cual arriba de estas cifras yo tenía que informarlos y el no informar Son ingresos
1: totales, ¿no? O sea, sí, sí. Si, dio, si mis ingresos totales exentos y grabados de todos los capítulos exceden de 500 mil pesos.
3: Estamos obligados a informar estas cifras. ¿Y, que, ¿Y cuáles son vi? los conceptos? Es ingresos exentos por viáticos, ingresos exentos por herencias, o por enajenación de casa-habitación. También, en cada uno, muy muy importante, porque me habla este artículo de que se perdería la exención el hecho de no informarlos.
1: Entonces, sin, pero pues ya con la venta de la casa-habitación y no, el paso de los 500,
3: estar... el... y entonces,
1: si no lo informo, pierdo la exención.
3: Y que en muchos casos, en la práctica, me ha tocado ver, en ocasiones el notario les avisa de que tienen que presentarla, pero la responsabilidad de que ellos tienen que plasmarla en su declaración, aún no teniendo a lo mejor una obligación de presentar una, una declaración por otros capítulos, pero por estar en este supuesto, está obligado a presentar con datos informativos, incluso registrarlo teniendo CURP, dando sus datos de domicilio, te dan un registro federal de contribuyentes para que tú puedas presentar esta declaración solamente con estos datos.
1: Uh -huh. Un estudiante Ajá. que, por ejemplo, haya heredado una casa de su abuelita, pues Así la es. tiene que declarar en, en el año, año que lo dos? hereda, y luego en el, y si la vendiera, pues hasta en el año que lo vende, vende, a pesar de que a lo mejor no hace nada más que estudiar, ¿no? Es si hijo Eso de familia, tema, etcétera. Eh,
2: el, el ingreso no se, no se... Si se declara, no pasa nada. Uh -huh. Es decir, es, sigue manteniéndose exento, sigue siendo un, algo que no paga impuestos, son datos informativos. Aquí lo que trata la autoridad en realidad es esas presunciones es partir del hecho de que la falta de información tiene consecuencias. ¿no? Entonces, uh -huh. ya aquí es correcto lo que plantea Francisco, es informa. Sí, aunque tú no tengas obliga, tú no estés obligado a hacer declaración por haber obtenido ingresos de los tipos grabados, ¿de acuerdo? Estos ingresos que sí están exentos por disposición de ley requieren haberse informado al Estado a través de la declaración. Si, si lo, si no lo haces, la consecuencia pudiera ser que el Estado pudiera exigir el pago de impuestos derivado de tu falta de información. Entonces, digo, no son, no son cosas este eh, que no puedas saber por dos razones básicas, la privacidad si es una herencia, tuviste que ir a parar o con un notario o un juez no hay mucha tela de dónde cortar y los dos te debieron haber dicho de qué tamaño es el importe evaluado, ya sea de la herencia ¿no? y en consecuencia pues la recibiste y te la llevaste, por lo tanto tienes el dato.
1: Que perdón ahí se tendría que declarar en el año en que me adjudican los bienes, claro, porque claro. obviamente un año uh -huh. puede ser el que se lee el testamento y a lo mejor la adjudicación de los bienes se hace en forma posterior. Yo soy la heredera universal, uh -huh. pero pues bueno, mientras no me los adjudiquen.
2: Exacto. no hay obligación o sea, El momento que se liquida la sucesión es el momento en que tú tienes que informar que pasó a poder tuyo que entró en tu esfera de, del patrimonio, esta parte que era del de Cuyus y que entonces hoy tú tienes en propiedad. Y si eso rebasa estas informaciones, tienes la obligación uh -huh. de presentar la información al Estado. ¿no? En el caso de la enajenación, volvemos al tema, en casa de habitación, excepcionalmente dirías que no fuiste un notario.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, te voy a no. decir una cosa, hay, unas, hay personas, me ha tocado es de conocer de casos donde, eh, por ejemplo, eh, venden la casa Así y luego es, se sí. les hace fácil que el comprador les dice que no tiene dinero para pagar los impuestos, de para escriturarlo a su nombre, impuestos sobre adquisición de inmuebles, etcétera, y dice, pues dame una carta a poder y yo ya luego lo escrituro a mi nombre. Entonces, y luego dejan pasar inclusive Ajá, años, pues sí. años, y no lo escrituran a su nombre. Y ahí tienen problema, pues todos. Claro, todos, claro. todos, todos, porque la exención está, este, condicionada a que se, eh, se escriture en el año de la enajenación, ¿no? O sea, bueno. que se celebra ante la fe de un notario público, este, el, en el año de la enajenación. Entonces, si yo meto el dinero, bueno, ahí vamos a tener una serie de problemas. Vamos a poner que se vende en 2013 y se le otorga esta carta poder al comprador uh -huh. este o a una, un familiar cercano y lo escrituran a nombre del comprador en 2015. Uh -huh. Y hay ocasiones en que nunca pasa por el patrimonio del comprador y ese con esa carta poder va y se lo vende a, a otra persona y lo escrituran a, a nombre del nuevo comprador, ¿no? Entonces, ahí pues sí se generan varios problemas, ¿no?
2: Obviamente, digo, yo creo que el primer problema que, eh, que es básico es primero en el flujo de efectivo que tú recibiste, sí. pues tú, tienes, eh, tú sabes que recibiste la venta, que es la venta. El que se haya formalizado o no se haya formalizado una escritura, aquí hay nada más una... Eh, cuestión básica, la escritura eh, eh, se retrotrae a la fecha de origen del contrato inicial. Uh -huh. Entonces, si el pacto entre las partes fue en el 2013 y la escritura se uh hace -huh. es en el 15 o en el 16. La escritura debe haber sido jurídicamente desde el 13 y debimos haber declarado en el 13. Uh -huh. Otra cosa es si, si las autoridades fiscales pueden o no saber que hiciste esa operación. Ese es otro tema. Que
1: teóricamente uh -huh. si lo saben, uh -huh. bueno, lo van a saber en verdad, cuando y cuando lleguen y al pueden notario, ejercer ¿no?
2: facultades, uh -huh. ¿no? Ese sería un tema. Pero volviendo al planteamiento de la declaración, yo creo que el punto básico es decirle a la gente, mire, si el flujo fue hacia usted, pues finalmente usted va a tener dos no problemas no básicos. Puede. El primero, el, que, el no declararlo, uh
4: -huh.
2: tiene el problema de que la, eh, si estuviera exento, usted pudiera llegar a perder la exención por no declararlo. Ese es un primer tema. El segundo tema es... No, y además
1: la exención está sujeta a que se celebre sí, la operación sí. ante el federatario ah, público. Sí. O sea, en realidad, en el, este si no lo declaras y si no lo formalizas ante el federatario público, pierdes la exención. Por eso digo,
2: bueno, el tema, entonces, pero cuando él formalice, pues aparentemente uh -huh. se retrotraería la operación. Uh -huh. Pero el punto básico sería que en una revisión del 2013, sin haber hecho la declaración, la autoridad podría llegar al problema que plantea el otro artículo. Que es, hay una discrepancia fiscal entre lo que usted se gastó
3: sí.
2: y lo que usted me declaró. Uh
3: -huh. Y
2: entonces tendría dos efectos nocivos la operación. El primer efecto es que te diría, se vuelve grabado. Y segundo, como usted no lo hizo, ¿verdad? entonces tengo una discrepancia fiscal de, de origen y me debe usted otra vez el impuesto. Entonces son temas en donde cuando la autoridad actúa y aplica estrictamente la regla, uh -huh. se puede provocar dobles tributaciones. Y debemos recordar una cosa, no está prohibida la doble tributación. Entonces la gente siempre piensa, no, me pueden cobrar los impuestos, no, sí si Pero no, usted
1: no cae, ni tenía por qué sí. pagarlo, o sea, era una venta de casa habitación, o sea,
2: ¿no? ¿no? O sea, por eso vuelvo al tema, pero como sí, no la declaras, entonces la autoridad llega y dice, es. este, esto me debes esto, y acá lo manejo además o sea, de como una cero presunción. nos
1: vamos hasta doble, ¿no? Hasta el doble, Así se es.
2: puede ir al extremo y te va a cobrar multas porque vine yo y la determiné yo, y los recargos si y la actualización, y ya cuando el asunto se vuelve de estas magnitudes, la gente se espanta y dice, ¿pero por qué me hacen eso? Pues porque usted no declaró, era tan simple como declarar, o sea, no le están diciendo que pague impuestos ahorita si usted vendió una casa habitación lo único que le está diciendo la tiene que meter usted agarra y la, la vende 2013. compañero usted va al notario y le dice yo ya vendí si el uh -huh. señor tiene para pagar los impuestos no tiene para pagar los ah, impuestos sí. es su bronca del señor de enfrente sí. pero si usted por ayudarle al cuate de enfrente
1: se va a meter, un usted se va meter en un
2: problema enorme se puede meter en un problema enorme no uh -huh. ese es un primer tema que habría que a y el caso de las herencias, pues es obvio que las recibes. Entonces, uh -huh. a mí me parece que no habría forma de explicar que tú no puedes saber que tienes una herencia, que sí. tú enajenaste una casa, ah, sí. ¿verdad?, y que tú, no, y que tú tuviste viáticos. Entonces, los viáticos, efectivamente, el gran problema en realidad no está del lado de la persona que recibe los viáticos. El problema está del lado de los patrones que le tienen que dar la constancia y tienen que haber hecho la declaración uh -huh. informativa en el 15 de febrero y normalmente cuando llegas a las empresas los contadores informamos todo menos los gastos <risa> esa no, es la no, realidad es. bueno aquí nada
1: más dos temas eh, <risa> pendientes relacionados primero con la venta de la casa sí, sí. de la casa este la habitación. La habitación en el caso del poder pues el poder nada más tiene efectos mientras esté vivo el vendedor uh -huh. entonces si se le bueno, muere en infierno. el camino pues pierde el poder nada se quedó con un contrato privado de compraventa y se va Ahí a, a, todo problema,
2: un juicio, ¿no? un, a un problema, Podría decir a un juicio este, ¿cómo se llama? Que se le llama el este, famoso... De por
1: prescripción para sí, sí, sí. adquirir por prescripción.
2: Eh, eh, no, no, por, eh, no, no necesariamente por prescripción, sino obligas a través del contrato uh -huh. a hacer un, un, este, un juicio de sucapión uh -huh. donde las partes privadas la, positiva, la la se uh -huh. la, la,
1: la, la adquiere la, 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 ¿La la, 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 la ¿La
2: porque el señor ya no está muerto. O sea, no es que es diferente. La prescripción es por posesión. Y en este yo compré y el señor no se presenta a Regulariza a, a, la propiedad a, 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 a través la propiedad de esa de figura, sucapión, ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de los el problema básico es que ahí tienes que ir a un juez y le tienes que explicar pagar, todo el problema y, y pagar todo, todo el juicio y ay. todo el rollo. no, Entonces, se vuelve muy complicado esa primera parte de la historia. Y el caso de los poderes, pues sí, efectivamente. Eh, lo que pasa es que la gente no entendemos que un poder subsiste mientras está viva la persona que me dio el poder. En el momento que la persona fallece, pues todos los poderes que él en lo personal firmó como persona
3: adiós, Adiós,
2: ya pierden su efecto y no tiene ningún no tiene ninguna validez legal. Entonces, son temas de, de conocimiento jurídico que sí es importante y tienen implicaciones en la materia, ¿no? Como viene a puntos.
1: Sí. Y bueno, y también regresando al caso de las herencias, es muy común que fallece alguien en la familia, es. que tenía dinero en efectivo sí, por ahí sí. y pues ya saben dónde están las cajas, los colchones, etcétera, <risa> donde lo tengan guardado y claro. se les ocurre este sacarlo de ahí del, del el colchón, de debajo del colchón, y luego lo meten a su cuenta bancaria. Dices, oye, ¿por qué sí. no lo incluyeron en el inventario sí. del bienes para la herencia? Pues sí. si todo está exento. De lo contrario, si no lo haces así, uh -huh. pues el problema, sí. volvemos a lo mismo, es la discrepancia fiscal, la fiscal algo sí, que era absolutamente transparente. Tal, no, no tienes uh
2: -huh. Yo creo que ahí se presentarán más dos problemas técnicos. O sea, primero es, es correcto lo que tú dices en materia de decir, si soy el heredero universal, es irrelevante declararlo porque debo a estar exento. Y decir, si sí, formaba parte de la masa hereditaria el dinero que mi este papá o mi abuelo que, eh, lo había puesto aquí y que lo agarramos y lo mandamos depositar. El problema en realidad se presenta cuando dices: Hay varios con derecho a la herencia. Entonces, el momento eh, que, que salgas o sea, con esa historia. Estás mucho de él. No, es que exactamente hay Por lo que no lo quieres declarar. Pues sí, eso o sea, es que Prefieres ya lo decir: tiene. Está en mi cuenta y tengo un problema de discrepancia fiscal. Ah, Ese no. es un problema del treinta y tantos por ciento. Si el fisco viene y lo encuentra. Anda, Pero man. si no lo encuentra, pues el cien por ciento es yo. mío. Sí, sí ¿No? Sí, sí, es, y entonces sí, los, es, sí, los sí, compañeros sí, sí, que bien. tenían derecho a la herencia, eso ya. Nunca supieron que el dinero era mío, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esa, es, esa sería la parte chusca de este asunto. Pero sí, efectivamente, algo que está exento no tiene razón teórica de la que no lo declares. O sea, hay que informar. Y por, por la vía tradicional, normal, normal uh -huh. por el caminito uh
1: -huh. que debe ser. la ¿no?
2: declaración, además, volvemos al tema, suponiendo que no estás obligado por ninguna otra cosa, nada más por esto se le da. tienes
1: que hacer? Ah,
2: tienes que llenar la declaración. El, el argumento normalmente es, no tengo RFC, que decía uh -huh. Francisco, no puedo hacer con la CIC, Dices, usted va a ser presente y les dice que necesita presentar uh -huh. la declaración y en ese momento le generan ¿Sí? el, el, los registros uh -huh. necesarios para que usted llene la declaración, uh -huh. punto, se acabó, no ya no hay argumento de no me lo quieren dar, etcétera Lo que sí llega a pasar es que a veces lo de toda la vida tienes una identificación que tiene un nombre y el acta de nacimiento de esa <risa> Entonces, son cosas muy complicadas mar, que en esa Julio. parte. No.
1: ¿Quién sabe qué canal ves? ¿Qué tipo ves? de canal <risa> ves? ¿no? Sí, estás en... <risa> No, no, no sé, ya, ya,
2: ya. O sea, es para cuando uno necesita eludir cargas fiscales, hace uno esas cosas.
1: <risa> pues no, ni quien, no, te inventan el nombre en el, en, a un cliente se lo inventaron ya cuando llegó al, al, al RFC, ya tiene muchos años eso. Y sí, se aclaró todo, pero sí tenía dos RFCs, pero porque más bien en, en una empresa le pusieron, ya sabes, el típico José o, o el de otro nombre, ¿no? El que sea. O sea.
3: Así
2: es.
1: Y este uno se lo pusieron en otro nombre, pues generó dos RFCs. Después pues... tuve que ir a corregir todo, pero sí, sí tenía sus ah, Bueno, ese es el
2: tema. O sea, el problema es que dices, de pronto cuando te aparece el problema es cuando empiezas a verificar acta de nacimiento sí. contra documentos presentados y dices, es que desde quién sabe cuándo está mal uh -huh. y nadie ha tenido la precaución de re, siquiera verificar que el acta de nacimiento corresponde. Y hay otros que les da pena su nombre. Y como el proceso legal para poder <risa> cambiar el nombre es muy complicado, la gente... En serio, pues, yo sí. tengo clientes míos y yo los tengo actualmente, tienen un nombre en la acta de nacimiento, pero ese nombre no les gusta. Pero cambiar todos los papeles de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cédula profesional y todo el rollo es pues, este no dramático. Entonces prefiere decir, ay, muere, puso un nombre llamémosle comercial. <risa> ¿No? Como me conocen Ajá. Y otro lo tengo en la parte fiscal ¿no? Así es. eh, entonces esas, esas cosas Que a uno le parecen así como que De chusco Oye, ¿a, la,
1: a, la, a final de cuentas se sirven ¿no? porque, así es. ¿Quién va a pensar que con ese nombre estamos hablando?
2: Sí, sí, sí de, de Juanito, de Pedrito ¿no? Ajá. Entonces son cosas en donde Ya cuando uno se enfrenta a la vida profesional Este tipo de detalles sí se vuelven muy complicados De desenmarañar Porque efectivamente Unas cosas las presentaste con unos registros Otras las presentaste con otros otros registros, y verdaderamente hay que empezar a acomodar todo hasta que dices, es la misma persona, este es el dato, los datos están bien, nada más que uso dos registros, uno para A y otra cosa para B, y pues están enmezclados muy complicados, ¿no? Pero yo creo que sí es importante decirle a la gente, lo primero que tiene usted que hacer para empezar una declaración es haga el favor de agarrar su acta de nacimiento y nada más por curiosidad académica <risa> cheque que coincide con el nombre que le está poniendo al SAT en su registro, falde de contribuyentes, y coincide, ya vos en caballero de Hacienda, no lo cheque contra el IFE. El IFE nunca, pre, nunca verifica el acto de nacimiento. Entonces, usted agarre esa y ahí chequela contra el acta, eh, contra el registro de hacienda. Si coinciden, va para adelante. No. Lo primero que hace es corrija usted el registro federal de contribuyentes y haga todo lo necesario que se corrija. Y luego y, empiece con todo el proceso. Y la ¿no? CURP, ¿no? Porque todo está
1: ya colgado de la CURP, CUR. además.
2: Uh -huh. Ok. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema lo tenemos con los que no retienen impuestos. Uh -huh. Porque ahora el gran problema que traemos es que la declara, el declarasa teóricamente saca, llamémosles entre comillas, una declaración automatizada y Entonces va, checa el sistema del SAT Y jala la información que tiene A nombre de mi registro federal de contribuyentes Por todas las personas que me retuvieron El problema que llegamos a tener en esas Son dos vertientes del tema La primera vertiente tiene que ver con La empresa declaró mal Y no coincide con lo que yo cobré no Y entonces ahora la pregunta es ¿Qué es lo que, de que, que declaro? ¿no? Si tú declaras con lo real Uh -huh. el problema es que Difícil. cuando tienes estos problemas de devoluciones altos a favor y cosas por el estilo es un galimatías demostrar que a mí me pagaron 100 pesos y me retuvieron 30 pesos uh -huh. que la empresa declaró 80 y dijo 20, no sé, esa es bronca de entre aquellos, pero yo son 5 con pues el problema es que a la hora de las, de las realidades, la famosa constancia, teóricamente debe de venir de la declaración presentada por la empresa y que me fue entregada a mí, el problema es que a veces no coinciden, sí, ese, ese es un tema bueno, y ahí importante. va a haber otro
1: problema en ese caso, porque el decreto del 30 de marzo ajá. de 2012, ajá. que se repitió además el 26 de diciembre de 2013, sí. este, en el artículo, si no me recuerdo, 1.7, dice que si tú expediste un CFDI por honorarios o por arrendamiento, si no me recuerdo, ajá. Es SFD ya hace las veces de constancia, constancia de retención. Sí, sí. <risa> y entonces qué pasa si el recibo no me lo pagaron en el año ah, sí. y este y lo cobré hasta el año siguiente, y pues ya obviamente tengo una constancia entre comillas sí.
3: y otra realidad, se, y otra lo realidad en lo
1: cobrado, ¿no? Entonces, Ajá. ya si por, de por si sí era complicado que a veces había errores, ¿no? Sí. entre unos datos y otros, pues esto este el favorece el, el, este la, la, las diferencias, ¿no? Claro,
2: que, y tenemos ahora entes como el de la UNAM.
1: Ahí ¿Sí? vas con tu biografía, no, claro,
2: en donde dices el señor dice una cosa y yo digo otra y nunca entiendes por qué él tiene una un dato en su declaración y yo tengo yo otra, tengo ¿no? Otro. Entonces son temas en donde las empresas efectivamente traemos el problema que las empresas a la hora de declarar, quién sabe cómo hacen sus amarres a veces. Cuando uno va con las empresas y dice, oye, espérate, pero es que aquí están todos mis recibos. Yo sumo esos y lo comparo contra lo que tú me estás dando, mm. y no coincide la información. ¿No? Y entonces son verdaderas eh, peleas de quién es el que debe corregir. Si yo que estoy haciendo mi declaración personal o la empresa que es la claro. que ya hizo su declaración ¿Hizo anual. Lo, todo todo día, ¿no? ¿no? Entonces son temas en donde antiguamente no teníamos muchos conflictos. Esa era la ventaja de no tener internet y no tener su
1: software. de, de que lo las A partir de que traen las computadoras en ese... Cuando yo, yo te, cuando declaraciones
2: para tu de información. información, cuando yo empecé en esto, yo era Ajá. joven así como todo el mundo. <ríe> okay. Uno llegaba con su constancia y decía, esta es la constancia, está, tiene un sellito de la empresa y tiene una firma del señor que dice la, el dato es correcto. Ya se acabó, se acabó. Se se acabó. Se
1: Ahora agarran y dicen, No, deje contacto. Eres un hombre
2: de fe. te <ríe> sí, sí. <ríe> Yo me verifican si el otro dijo lo mismo que yo. Ajá.
1: ¿no? Sí, y sí, en sí. cuanto
2: no coincide, el mundo se acaba, ¿no? Entonces, ah, sí. esos son temas en donde es, es importante en esto que decíamos de los viáticos, porque normalmente las empresas, la parte de viáticos se exenta no la controlan.
1: Es muy complicada esa parte. Date, que, así es. Pues ahí citamos a lo que diga la constancia prácticamente. Por eso está la... lo que
2: me refiero, pero si la empresa no generó la información para decirte cuánto pagaste de viáticos, aunque tú sepas que sí te dieron dinero para los viáticos y tú rebases el medio millón de pesos para estar obligados a informar el dato, uh -huh. la, el problema operativo es la empresa no controló el dato y no me puede dar mi constancia y si no me da la constancia voy a
1: tener una discrepancia. Voy con a tener en su
2: momento si la autoridad revisa a la empresa me va a decir que yo no hice bien mi declaración son temas eh, en ese sentido bueno, complicados. pues
1: tenemos, tú? eso, complica todo esto vamos ahorita en esta una pausa en este momento y continuamos después de la misma Consultorio
3: Fiscal Noticias Fiscales
4: Principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación
3: Código fiscal y jurisprudencia
4: Análisis y comentarios de la legislación Temas laborales Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
1: Opiniones de especialistas
4: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
1: Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas,
4: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
1: Cuadros de información permanente,
4: Tablas, tarifas e información de interés
1: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
4: ¡Suscríbete!
3: En http://diagonal/diagonal, consultorio o llama al 5616-1355 o
4: 5622-8310. O envía un correo a publishing.com. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http://diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx. Consultorio Fiscal: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: La Facultad de Contaduría y Administración le invita a su programa de televisión televisiónfiscal.com en su horario de costumbre todos los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de los canales 13 y 16 de la cadena EDUSAT, así como del sitio en internet Mirador. .cuaed, que es Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, .unam mx O bien retransmisiones en la misma dirección o en la página de nuestra facultad en eh, la pestaña de videoteca y luego en la pestaña de servicios. Este jueves vamos a tener el tema Declaración Anual de Personas Físicas eh, con la parte de Declaración Anual y Datos Informativos, precisamente con los invitados que usted está escuchando en este momento, el, el Contador Público Certificado y Especialista Fiscal. Próximo maestro también en Administración de Contribuciones, Julio Ortiz Guerrero. Y el, el maestro en contribuciones Administración de las contribuciones sí. Francisco Yañez Ledesma Que también es licenciado en contaduría y especialista fiscal Bajo la conducción de su servidora Susana Mireles Arreola Recordando que desde el 22 de febrero Estamos retransmitiendo a través de TVUNAM Los sábados de 9 y de la mañana Este mismo programa Que se transmite por vía internet eh, Claro que como son retransmisiones Pues no puede hacer preguntas al aire Pero puede obviamente eh, Comunicarse con nosotros en los horarios de radio o de, tel de internet, de la grabación de internet. En los canales para que nos vea son eh, el canal 411 de Cablevisión, televisión abierta por los canales digitales 31 y 32 por vía internet, en la dirección de http mx y vía satélite en toda la República con sistemas de televisión por cable y DTH. Así es que, pues ya tienes... Pretexto para no estar actualizado en materia fiscal. Escúchenos. Entonces, ya va que hasta nos divertimos, aunque no crea, somos, no somos tan aburridos. <risa> y también invito a adquirir la suscripción de la revista Consultorio Fiscal editada por nuestra facultad. Para ello, pues eh, puede ingresar a la dirección consultoriofiscalunam.mx sin puntos o publishing.fsa.unam.mx o bien escribir al correo publishing.fsa.unam.mx. La verdad es que la, la suscripción por este electrónica, por medios electrónicos, es muy económica y puede consultar toda la información ya de mucho tiempo atrás. Así es que le conviene, le conviene adquiera. Sí. <ríe> Pues Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos datos informativos en la declaración anual. Eh, tenemos que tener mucho cuidado sí, que claro. coincida la declaración anual con de alguna forma con el flujo de efectivo en nuestra declaración la parte pues prácticamente de, de ingresos y los que no lo son pues tener perfectamente identificados qué son no y documentados pero bueno en obviamente en los, cap en los programas anteriores hemos hablado de, de, de salarios honorarios actividades empresariales arrendamiento etcétera y pues a veces puedo tener pérdidas o puedo tener resultados positivos, utilidades, llamémosle así, en, en cada uno de estos distintos capítulos, porque la declaración viene clasificada por estos tipos de ingresos. En ese mismo orden viene la declaración. ¿Qué pasa si en unos tengo pérdida y en otros tengo utilidad, por llamarlo de alguna
3: forma? Por ejemplo, en el tema de las actividades empresariales o el servicio profesional, sí prevé la posibilidad de una pérdida, pero que se tendría que utilizar bajo el, la misma actividad. No me prevé que la pueda utilizar contra otros capítulos. O sea, la pérdida
1: de ese capítulo solo se va Así contra es, utilidades de esos capítulos utilidades. hacia los años siguientes. Así es. Ajá. Diez
3: años para poder amortizarla contra los siguientes ejercicios, tal y como lo conocemos a lo mejor para las personas morales. Así lo haríamos, pero exclusivamente en su misma actividad. Uh -huh. Es correcto con ello. En el caso del arrendamiento, bueno, también prevé la posibilidad de manejar una posible pérdida, en cuyo caso esta pérdida se puede eh, utilizar, amortizarse, pero contra los capítulos, del mismo arrendamiento, eh, de la inajenación y de la adquisición de bienes. Intereses. Intereses. Premios. Bueno, premios con con si todos, se acumularan, ¿no? De la actividad empresarial, todos. Y de salarios, actividad ¿no? Empresarial y salarios. Con eso no se puede Con esos dos no pernas. se pueden
1: aplicar. Ajá. Así
3: es. Y, y es en el caso. Y de nada más es para el
1: año en que se genera la pérdida, ¿no? Es una un pérdida importante. que se vaya a los años a siguientes. A los
3: años siguientes, en ese año se puede utilizar contra esos ingresos de otros capítulos diferentes a salarios es. y actividad empresarial, y, y así honorarios. lo podría utilizar. Así uh es. -huh.
1: ¿Qué otra? ¿Y adquisición de bienes adquisición también de bienes es igual también. que arrendamiento, Hay no?
3: también de poder tener eh, una pérdida en la enajenación, adquisición de bienes, pero se usarían igual de la misma forma como en el arrendamiento. Todos
1: excepto salarios y honorarios y actividades empresariales. Es correcto. ¿Intereses puedo tener pérdida?
3: Sí, sí porque está medido en función al capital el monto del impuesto que se... bueno no, no este, puede ser el saldo a este favor, no más de
1: pérdida, sería porque...
3: Eh, la tasa de, de la inflación fue superior a la tasa
2: uh -huh. que te pagaron, uh -huh. te puede provocar lo que nosotros llamamos que no tienes intereses reales, uh -huh. sino al contrario, te pagaron menos de lo que tú debiste haber obtenido. De con lo que inflación. perdiste por la inflación. Por la inflación, ajá. entonces en consecuencia esa pérdida pudiera este, llevarse contra este, los capítulos y aceptar otra vez salarios y actividades empresariales, está excluido
4: Honorario. la
2: amortización de, de, de eh, las pérdidas.
1: De hecho, ese, esa pérdida de ese capítulo de intereses eh, es de las de las pérdidas que también se puede llevar hacia el futuro, ¿no? Ah, sí. okay. Hacia cinco ejercicios Suicios siguientes. Seguientes. Ah, bueno, nos faltó enajenación de bienes, puede haber tu pérdida. pérdida. Ajá, uh -huh.
2: Nada más que en esa, bueno, es el, tema, el en la caso de la pérdida lo que te llevas es un impuesto acreditable.
1: Contra el YSR, ISR en de enajenación de bienes. Y son tres mm, años, años, ¿no? O el sea, ISR años. de los tres años siguientes. Es una fórmula bien.
2: especial en donde lo que tienes que hacer es calcular una tasa de impuestos con base en los últimos tres ejercicios, sacar promedio o obtener el ta Cinco. la tasa uh -huh. de este eh, año y ver con cuál de las dos te conviene hacer el... El Sin embargo, de hay una parte,
1: eh, o sea, sí hay una parte que genera este acreditamiento sí. con este, con la tasa promedio en los últimos cinco años o la sí. tasa del año. Y también hay una parte que se puede aplicar contra otros ingresos, pero se divide un pedacito para, para un lado y otro y pedacito, y el pedacito para, para el otro, para otro el lado. pero Y unas eh, y se puede ir también a los ejercicios siguientes, Entonces, a tres ejercicios, ejercicios siguientes.
2: siguientes ¿no? o sea, exacto, es, la, es de la única que es... Llamémosle materializable rápidamente contra cualquier otro uh -huh. capítulo, otro capítulo ah, de, igual de personas físicas, ¿no? Uh -huh. Eso sería el caso de, de este tipo de uh -huh. datos.
1: Luego, premios, pues no puede haber pérdidas porque ni deducciones hay. No
2: tienes, ah, bueno, no es no estás exento, en, est en estricta teoría no estás exento, pero tienes tasa definitiva. Uh -huh. es, o sea, la, en los y premios, si lo
1: llegases a acumular claro, por el castigo que, que ya sabes. mencionemos, uh -huh. pues saliste, no hay deducciones. No hay, tienes hay.
2: derecho a deducciones. ¿no? Entonces, uh -huh. Dividendos
1: premios, no tiene pérdida, no puede generar pérdida tampoco porque no, no hay deducciones. Acciones, uh -huh. Y pues el de los demás, pues prácticamente... Vamente, tampoco. Hay
2: una, excepto intereses que vengan del extranjero, que es el único caso pero en el que ese, hacer, es el Ahí único es una
1: opción de hecho que te permite ejercer el reglamento de mandar esos intereses del extranjero ese capítulo, porque uh -huh. la regla general de entrada es que se vayan al de intereses como tal, ¿no?
2: Eh, no, lo que pasa es que tienes dos vertientes del tema, es intereses bancarios, que son los que se podrían ir al otro capítulo, y los intereses que no vengan del sistema bancario. Uh -huh. Entonces, los que no vengan del sistema bancario tienen que ir a este famoso capítulo, y este capítulo te lleva a toda la mecánica de calcular el fa la famosa inflación comparada contra ellos, uh -huh. y normalmente con tasas en el extranjero tan castigadas como han estado en este momento, y con tasas de inflación nuestras mezcladas, eh, normalmente es, es casi excepcional que alguien tenga que acumular los intereses del extranjero. Es importante en ese sentido la declaración. Y volvemos al tema, eso es importante por una cosa que ya empezó a funcionar, no para el 13, pero sí para el 14, que es el famoso convenio que tenemos con este, eh, Estados Unidos, que es el FATCA, en donde el, go el gobierno de los Estados Unidos está proporcionando información de los mexicanos que tienen depósitos bancarios en Estados Unidos y México está proporcionando información de los norteamericanos que están teniendo esto. Y a través de este famoso convenio, este, esta información viene de, de otros cuatro países más, que es Inglaterra, que es España, que es Francia y que es Italia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha gente tiene eh, inversiones en estos países y no está declarando en México. Se les hace este, fácil no incluirlos en, en el anual en, y todos, en, se ah, sí. todos se tienen si que
1: incluir. Si residen aquí en México, México tienen, tienen que, que incluir ver el vuelo todo.
2: acumulable, sí. independientemente del tratamiento fiscal que les hayan dado en el extranjero. Y es por eso importante en ese sentido, porque cuando se declaran normalmente no tienen problemas de acumulación.
1: Que hay una, precisamente regresando al decreto uh -huh. de beneficios fiscales del 26 de diciembre, hay uh -huh. un artículo que te permite no acumular. Este, que se vuelva de, como los premios, definitivo Asietina, y a olvidarte, ¿no? Eh, alguien puede decir, bueno, pues que me retienen tanto dinero y el ingreso es tan bajo porque la inflación se come los intereses, Ajá. pero a mí ya me tocó el año pasado que sí tuve unas, un, un caso en el cual sí le combino eso, eso y le Ajá. genero este, eh, un saldo a favor por otros Ajá. ingresos que tenía. Entonces sí, a veces sí tenemos que hacer números de si se considera la, fuera la veo, de no, la declaración o, o dentro, dentro de la, la declaración. declaración. Si se considera fuera, pues ya pago impuesto y ya no sé. Vuelves al tema y entonces
2: vuelves al tema de, de declararlo como un ingreso, llamémosle entre comillas, con pago definitivo, porque a la hora de la famosa discrepancia fiscal, este tipo de datos son fundamentales y que han sido... Sí, declarado informados, independientemente de que no hayan sido Eso acumulados. sí, tienes que tener
1: tu constancia. No, Eso sí, guardarla y tenerla ahí bajo llave, porque uh -huh. cualquier aclaración claro, ahí está, claro, ¿no? Pero a claro. final de cuentas, tienes la posibilidad de meterlos o, no, me o no meterlos, con todo y el impuesto que te quitaron. Se Así mete es, el ingreso claro. o no se mete, o se y, se y si se decide, ¿no? Pues con todo y el impuesto que me quitaron, tampoco se incluye, ¿no? Así uh -huh. es,
2: efectivamente. O sea, sí. no es acreditar, Si el ingreso no es acumulable, no tienes derechos de acreditamiento del impuesto retenido en el extranjero.
1: Así ah, es. ¿no? O, o, de Intereses en general, ¿no? Nada sí. más en, cual, en porque la opción es para todos los
3: intereses, ¿no? En ese caso.
1: Algo más, este Francisco, con relación a estos sí. juegos de la declaración anual o del YETU que quieras aclarar claro ya sí. en el anual. Ajá. Bueno,
3: el YETU es el último que se va a presentar que corresponde a aquellas actividades empresariales, servicios profesionales o el arrendamiento en los cuales debemos de tener cuidado de poder manifestarlo. Tanto el YETU como el impuesto a los depósitos en efectivo, incluso aparece dentro de un campo de datos complementarios en la declaración anual, no, donde nosotros tenemos que manifestarlo. Entonces, sí es importante en estos cuidarlo, que estos impuestos hubieran quedado bien presentados. Y, pues, bueno, eso… En el
1: caso del YETU, por ejemplo, eh, un, como bien lo mencionaste, pues, generalmente pagamos YETU por honorarios, por actividades empresariales y por… Servicios eh, profesionales. Ser, ajá, Exactamente. Esos tres, arrendamiento, honorarios y actividades empresariales. Ok. Ahora… Pero, en, eh, obviamente, el impuesto de salida a tasa única es prácticamente un impuesto complementario del ISR. Okay. Y el ISR se genera, pues ya mencionamos prácticamente todos los ingresos por lo que se genera. Okay. O sea, hay muchos uh -huh. ingresos que no generan YETU, pero As sí generan uh -huh. ISR. As y el ISR se le resta al YETU, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa mecánica, en ese de, caso. De, que, que hacer una
2: mecánica de, de determinación de acreditamiento del impuesto a la renta que determinas, porque el impuesto sobre la renta, como bien apuntas, es un ingreso sobre el total de los no importa el capítulo y acá como nada más una parte de los capítulos juega para el yetu no puedes acreditar el 100% de renta que tú determinas contra el yetu solamente puedes hacerlo por la diferencia que representan los ingresos en materia de yetu contra el total del impuesto. O sea, calculas el impuesto por una de las partes y sacas la diferencia entre los dos. Imaginas, para ser simple. Uh -huh. Sueldos, más, más actividades empresariales. Para ser sencillo el ejemplo. Vas y calculas el impuesto anual de renta. sí. Imaginemos, para ser simple el ejemplo, que son 100 mil pesos de impuesto sobre la renta. Y después, cuando nada más lo calculas exclusivamente por la regla de del que es materia
1: empresarial. empresarial,
2: dices, son 20 mil pesos, para ser sencillo. Entonces, yo tendría derecho por la diferencia entre 100 y veinte a los 80, tomarlos de acreditables contra renta, digo, contra yeto, uh -huh. que es lo que Pero dice la se regla. Se
1: trata de lo que quieren es el, evitar que acredites el ISR de salarios ¿Ah, sí, contra el impuesto empresarial a tasa única. Es, es el correcto. único caso es salarios, ¿verdad? Lo único que se excluye es salarios. Sí, Otros es ingresos, rico. por ejemplo, eh, adquisición de bienes, enajenación, de bienes, pues, enajenación porque, de bienes.
2: Cuando enajenas bienes, normalmente cuando vendes inmuebles, es muy común que el impuesto acreditable de renta que, que, que lo que mata el yetu es más bien el otro impuesto de las otras actividades sí. más que el impuesto de la propia sí. actividad sí por eso te
1: digo el anual todo lo que a veces llega a suceder que todo lo que pagué de yetu en los pagos provisionales en el anual sí, se la me de voltea de regreso, así, así, porque es. en realidad ya juntando todo el ISR de todos los ingresos que tuve algunos de, muchos de los cuales no estuvieron sujetos al Yetu uh -huh. pues lo que nos afecta y lo único que elimino es el efecto de salarios, salarios. entonces sí. lo que llega a suceder en el anual es que pues lo que pagué en los provisionales de Yetu resulta que se convierte a favor ¿no? Hasta sí. el
3: es, es posible eso
1: ¿y qué pasa si tengo a favor en Yetu y tengo a cargo en ISR?
3: tengo la posibilidad de una compensación al final es un saldo a favor y que me permite poderlo compensar contra otras contribuciones
1: pero en este caso sí hay un artículo de la ley, ¿no? Hay una regla que Ajá. dicen que si me sobran pagos provisionales en YETU. Ah, no es que serían dos supuestos. Uno dos que supuestos. hubiera saldo a favor no. en ISR y saldo a cargo. Bueno, saldo a cargo eh, en YETU debería no debería poder. haber, ¿no? Teóricamente.
2: Debería ser, eh, o sea, pudiera ser, pero lo que puede pasar es que a pesar de tener saldo a cargo, la mecánica te lleva a que, que restado los pagos provisionales tengas un saldo a favor.
1: O cero.
2: O cero. Ajá. Y entonces aquí lo que te va a pasar es que en caso de que los pagos provisionales tú, en lugar de sacar un saldo a favor de anualizado de Yetu, tú tomes los pagos provisionales de Yetu y directamente te los lleves a acreditar contra el impuesto a la renta si es que el impuesto a la renta te sale a pagar.
1: Así es. ¿De acuerdo? Sí.
2: Y en ese caso tienes sí. que presentar un aviso de compensación porque eso dice la regla, que en ese caso es una Ajá. compensación que no está basada en el código fiscal sino está basada en la propia ley del yet
1: Pero no hay aviso, creo que la, no
2: hay aviso en realidad, ¿no? Sí, sí hay aviso. O sea, si presentas en el aviso, hay una sección, abres en donde dice otras, en el aviso de compensación Ajá. y en la sección de otros te permite ponerle pagos provisionales y Ajá. relacionas todos los pagos provisionales. Sí, Esa, el in, inicialmente no lo permitía el formato electrónico de avisos de compensación,
1: porque pero no es, su, ya lo permite Porque los la otros. compensación originalmente, pues bueno, de, 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 de deriva del artículo 20, de 23, no, 23 del, del Código, Código Fiscal Fiscal. de de la Federación. y ahí es saldo a favor contra saldo a cargo. Así pero es. en este caso es una excepción a la regla porque son. Pagos provisionales, o sea, es, en este caso precisamente porque los pagos provisionales no los capturas en el yetu, pues no generas el saldo a favor. Y entonces uh -huh. te los llevas este directamente al impuesto sobre la renta. Entonces no es la típica compensación de un saldo a favor contra uh -huh. un saldo a cargo, ¿no? Pero bueno, es un saldo a favor, en por sea, porque en un saldo a favor normal
2: es primero declaro el saldo a favor. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí no se aquí, declara. Aquí no, aquí no existe esa declaración que dé de origen. Por eso, cuando presentas el aviso, le tienes que decir que son otras, te permiten la sección donde dice pagos provisionales uh -huh. y tú anotarlo. Entonces, te permite que, de, que pongas, porque efectivamente, vamos a decirlo, no puedes afir, afirmar de, de cuál de los pagos es el que estás compensando, porque uh -huh. puede llegar a suceder que la suma aritmética, imaginemos, de los pagos provisionales de Yetu, te diera... 150 mil pesos, y tú dices, y yo nada más tengo que pagar de renta 130, pesos, entonces tengo 20, pero ninguno de los pagos provisionales de Yetu da 20, ¿de acuerdo? Y entonces no puedo decir, bueno, es contra el pago provisional 1 o 2, tú dices no, ríos. es Así contra es. el total de la suma de todos los pagos provisionales que yo aplico esta mecánica, que en realidad debiera ser, digo, si fuéramos a una regla Lógica jurídica debió haber sido una mecánica de acreditamiento. En realidad, Ajá. eso, que eso era realmente lo que debíamos haber hecho. Es decir, Ajá. hacer un acreditamiento sí, pero de la ley lo otro, Pero diferente. la mecánica está sí. utilizada como una mecánica de compensación. Es, es un problema administrativo, de presentación de avisos y demás. Pero sí es importante que el contribuyente piense que si no presenta el aviso, cuatro o cinco años después, la autoridad, cuando ve la declaración y encuentra que ocupó eso, de entrada si no presentó el aviso de compensación se lo va a requerir y va a querer echar abajo la, la compensación de la mecánica de pagos uh -huh. provisionales, entonces es importante en ese sentido la presentación
3: del aviso uh -huh. independientemente de que lo pueda litigar o no, uh -huh. sus abogados digan que no. Eh,
1: Francisco
3: Es correcto con, con ello, también si sí considero que en el caso del YETU pues cuidarlo, ahí por ahí me ha sucedido el caso por ejemplo de que el haber aplicado retenciones pues fueron en los pagos provisionales mucho mayor el impuesto sobre la renta que el YETU pero al final en una declaración anual donde el impuesto sobre la renta permite deducciones personales y la aplicación de todas las deducciones personales que tuviera desde colegiaturas, este intereses de casa habitación, gastos médicos, pues hacen que a lo mejor el impuesto sobre la renta disminuya y lo que puedo acreditar contra el yetu pues es menor votando en una cantidad a pagar. Bueno, lo que sucedería en ese caso es salirle disminuyendo a lo mejor la posibilidad de meter deducciones personales de alguna manera para que el mismo impuesto sobre la renta sea acreditable contra el YETU. Una nivelación en donde me pueda quedar en cero. O sea, tú dices de renunciar a algunas deducciones renunciar a personales. Renunciar ellas de alguna forma porque te van a llevar a un impuesto a pagar por el hecho de que las deducciones personales la única que se consideraría para el efecto del YETU es el donativo. Todas las demás no son deducibles. Entonces, el efect, ese efecto anualizado, pues sí, de poder renunciar a ellas para que Yetu, pues bueno, quedara eh, sin una cantidad de cargo. Uh
1: -huh. Entonces, ahí eh, eh, tú le recomendarías, en todo caso, claro. va a ser números para valorar esas dos situaciones, claro, ¿no? Claro,
3: ir eh, disminuyendo a lo mejor deducciones personales. Cuando empe empecemos a ver que en estos cálculos que son automatizados, utilizando ya sea el declarazate en línea que será publicado eh, en estos días, eh, seguramente en ellos sí, siempre se ha contemplado esa, esa idea, con cálculos au automatizados, y en donde va arrojando las cantidades. Cuando yo le voy agregando deducciones personales, me va abriendo el monto del yeto que podría incrementarse como cantidad de cargo. Uh -huh. Es ahí donde yo ya, pues ya me detendría ya de… Seguir metiendo estos deducibles
1: Perfecto, ahora eh, Obviamente, bueno, ya lo medio lo mencionaron Pero sí quisiera de, de, A lo mejor un poquito ser repetitivos Pero sí tenemos que estar eh, conscientes O tener una idea de qué es lo que entra A en mis cuentas bancarias claro. Este y cruzarlo contra mi declaración sí, y que uh -huh. efectivamente esté todo todo ahí, y, y la, y la. ahora va a haber ingresos exentos que, a la, que bueno, ahí es, y ese es un punto que quiero conocer su opinión, porque de entrada de la ley, lo que dice es que se presenta la declaración anual, eh, excluyéndolo de aquellos ingresos que ya pagaron el impuesto definitivo, uh -huh. y que en realidad, de acuerdo a lo que está, como está redactada la ley, no es obligatorio incluir los exentos, salvo los que ya mencionamos de manera obligatoria por los datos pues, informativos. Pues. Pero hay conceptos exentos que, pues, a lo mejor ni siquiera tendría por qué llenar el, el cuadro. No sé, de repente puedo vender un auto, por ejemplo, y si sí. la ganancia no excede tres salarios mínimos, la operación Ajá. está exenta. Uh -huh. Y no es, y si, no, si todo estuvo exento, pues, a lo mejor ni tendría por qué incluirlo en mi declaración anual, de acuerdo a cómo está redactada la ley. Pero luego llega el problema de que, la autoridad empieza a cruzar la información que le dan los bancos con la información este, que yo plasmé en mi declaración anual sí. y dice, no, este, seguramente tienes que pagar impuesto por eso. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes este, considerando Digo, todo eso? Yo creo que eso, ¿no? hay dos
2: datos. Uno es el dato informativo como papel de trabajo. A mí me parece que los papeles de trabajo deben incluir los datos aún los exentos. Para que en su momento de aclaración se diga, esto viene el origen es este y, y esta es la razón legal y el formato no lo prevé y si no lo prevé, pues no lo puedo llenar, eso no es uh -huh. imputable al contribuyente, ese es un primer tema. Y hay otros temas en donde utilizar este esquema de declaración este automatizada presenta algunos problemas de operación, el caso concreto es enajenación de acciones el dato de enajenación de acciones no se puede llenar a través de declaración automatizada, el cálculo tiene que hay ser, hay
1: datos que no incluye que, no, que uh -huh. no lo
2: permite porque la forma que tiene la tiene pensada nada más en enajenación de inmuebles uh -huh. no la tiene pensada en enajenación de bienes muebles o en la enajenación de acciones donde los datos son diferentes y sí. que se requiere abrir ese espacio para poder llenar la información de la enajenación de acciones. Entonces es importante en ese sentido no usar, el sistema automatizado es muy sí. bueno, nada más para medir el rango en donde el dato me dice más o menos cómo es que dice el fisco que sale el impuesto sí. correcto. Y para conocer con lo
1: que también tienen, informaron tus retenedores, that is, ¿no? Is, y is, usarlo contra tus constancias, uh, ¿no? Así es, sí, es. Aunque no uses el, la declaración automática, bueno, siempre vale la pena meterse te, te para claro, verificar lo, ajá, lo que tú tienes en constancias contra lo que ellos tienen en, en, en información, así
2: es, y, y segundo lugar, porque otra vez, eh, eso te, te permite encontrar a veces inconsistencias que uno tiene en el llenado de información, de no cruzar ciertos datos, ¿no? pero este aparte de esta, parte, de, de esta historia, es importante en ese sentido también, cuando se enajenan bienes inmuebles, tener los datos del notario, porque esos son los datos que se tienen que anotar porque de pronto salimos con que es que el notario tomó el INPC de 15 a qué mes y yo ya me di uh -huh. cuenta que se equivocó y uh -huh. yo le quiero corregir la pena al notario. Entonces, este tipo de cosas, si efectivamente se equivocó el notario, el notario tiene tenemos que ir a pedir que haga una declaración complementaria y corrija los datos que le emitió a la declaración, porque a la hora que entremos a la confrontación, debemos recordar siempre, eh, eh, se llama notario público porque tiene fe pública y salvo prueba en contrario, el dato que él afirma es el dato correcto. Y supone que es el especialista en este tipo de operaciones. Entonces, sí es importante porque a veces cuando uno empieza a hacer aclaraciones, de pronto encuentra con que le pasa lo de siempre: le sacan a uno la declaración del nota y dice, uh -huh. no con le coincide el dato con el que usted anotó en la declaración. Y uno empieza con que, bueno, es que me di cuenta que tomé el dato 8 y no el 20. Entonces, no, no, pues usted no puede discutir esos temas uh -huh. en la declaración anual, ¿no? Entonces, es importante en ese tipo de cuando ya tienes más de un ingreso, sí precisar esa, ese, ese grado de información. En estas cosas. Y la otra cosa que en lo caso que hablabas de los bancos, me parece importante recordarles una cosa: no es una cuenta de cheques la que el SAT para a supervisar.
1: Ah, porque esa es la creencia. Es que esta cuenta no es ban esta cuenta no ah, es fiscal.
2: Este, 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 no, es que lo
1: saqué de la cuenta que no es fiscal,
3: ¿no? ¿no? Exactamente. Aquí,
2: yo aquí declaro, esta es la que se declara y esta Ajá, es personal. Sí. Ajá, no, sí. disculpe usted. Este, exactamente, esa es la diferencia entre persona física y persona moral. La persona física es. Todo lo que tiene, no importa de dónde viene. Entonces usted, en este tipo de amarres que tú estás claramente diciendo que debemos hacer es, oiga, verifique que todos los depósitos de todas las cuentas, claro. usted tiene el origen
1: de la cuenta. Y de, no nada más que que, le, que nos diga que es e, A o B a o C, es lo que pueda probar, probar documentalmente, claramente. porque no, a nadie le va a creer nada, o sea, el SAT no, no le va a decir, ay, sí, tiene usted razón, le, le creo, ¿no? no sí, es, digo,
2: el caso ajá. típico de, es que es mi sueldo y lo deposito en la cuenta, y tú dices, pues a menos que venga de la transferencia del patrón hacia esa cuenta, puedes probar, pero si lo que hiciste fue depositar efectivo, no, pues ya no hay Va a estar problema. muy complicado poder Probable. probar que ese efectivo no es un ingreso acumulable ¿Qué? y que proviene de las otras actividades que tú ya estás declarando, ¿no? Ese es un tema. Y el otro es aquellos que tienen estos esquemas de repeco y cosas por el estilo en donde tienen salarios y, y son repecos, ¿no? Y entonces el problema es que eh, hacen movimientos muy raros entre la cuenta 1 y la 2 y al rato es una mezcolanza que nadie puede probar qué cosa es de un, de un tipo de ingreso y qué cosa es de otro tipo de Ahí ingreso. Ahí sí les conviene separarlo ah, en
1: cuentas, pero no porque una sea fiscal y la otra, exacto. no. Sí, Ajá. Sí, sí.
2: Simplemente para poder dar claridad a cómo están tratadas fiscalmente y que se pueda dar el tratamiento correcto a cada uno de esos ingresos.
1: Y que puedas probar definitivamente todo, porque aquí la, la verdad sí. es documentada.
3: Así es. La sí. verdad,
1: este en este caso, es documental, no, no es de dicho, ¿no? Así es. Sí, ¿Algo más que quieras este agregar en este caso, eh, Francisco?
3: Bueno, sí, de estar muy al pendiente ahí sobre todo por todo lo, lo que es el tema de las discrepancias fiscales el que si nosotros no le ponemos esa atención y le, el cuidado de decirle a nuestro cliente pues bueno él de alguna manera se despreocupa o no lo conoce y nosotros podamos hacerle ver muchas cantidades a lo mejor que él manifiesta que como préstamos cantidades a lo mejor que deposita pero realmente le van a reflejar ahí en cantidades me gasto. gasto también que <risas> le fueron entregados no sí efectivamente va a ser el estado de cuenta, el, el documento que las autoridades van a estar muy al pendiente, ya lo vimos con los, las cartas de invitación en el año del 2010, en donde la autoridad, utilizando a lo mejor la información de los depósitos en efectivo, podía ver si una persona había presentado declaraciones, lo hizo de manera incorrecta, y pues bueno, seguramente lo seguirá haciendo para los próximos años. Las personas a veces pensamos de que, bueno, pues es que ya no hay IDE, no hay ID, en la retención, en la informativa, sigue apareciendo todavía de que los, los, las instituciones financieras seguirán presentando esta información. Uh
1: -huh. Y aquí, bueno, también a pesar de que hoy estamos ya en 2014 y ya el yeto, eso no quiere decir que no nos lo puedan revisar, ¿verdad? Y nos claro. ah, no se puede sí, un crédito sí, sí, claro, fiscal, ¿no? Cinco claro, años para más.
3: hacer
2: el fisco a partir de ahorita, de la presentación de abril hasta el 2019, la autoridad en cualquier momento puede pedir información sobre el dato del y sobre cualquier dato presentado en este momento de la creación del 13. Así es. Entonces, por eso es importante que ahorita que estamos en el momento de solicitar información, obtengamos la mayor cantidad de uh -huh. información para documentar todos los movimientos que hemos hecho uh -huh. y que no venga un problema posterior por falta de información y que ya posteriormente va a ser muy difícil conseguirlo.
1: Así Hola. es. Pues se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho su apoyo para la elaboración de este programa. De verdad, muy, muy enriquecedor. Y, pues, bueno, los invitamos a nuestro programa de la siguiente semana. Nuevamente les agradecemos a nuestros invitados, Susana, Susana Mireles Arreola. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini. Gracias. Eh, también en la producción por parte de la, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Ever Méndez y Alma Villegas. Y pues la FCA les agradece a los conductores invitados en este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues nuevamente gracias, Julio. No, al
2: contrario, gracias a
3: ti, Susana. Francisco, por la muchísimas gracias, Susana, a ti y a la universidad por esta invitación.
1: Pues es más que nada por parte de nuestra facultad. Pues gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos la Escuchamos la próxima
4: semana.